Wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 15 en vrijdag 16 februari met de muziek van Nielsen, Schumann en Sibelius onder leiding van Jokka Pekka Saraste met Tiel Fellner als solist. Verloor een noordelijk programma met Schumann als, als gast tussenin. Zeg dat. En het concert begint prachtig met een, een, een zonsopkomst. Ja, mooi. Ik kan eigenlijk niet, Bart. En ik vind het ook wel mooi dat uh, Scandinavische muziek... Het heeft vaak een beetje zo'n reputatie van donker, broeierig, melancholisch. En dan is het wel zo prettig om even met een iets wat zonnig, apollonisch stukje muziek uh, de avond af te trappen. De zon, waarschijnlijk voor Scandinaviërs sowieso een uh, tot verbeelding sprekend gegeven... omdat ze hem zo'n groot deel van het jaar moeten missen... is uh, in de ouverturen Helios gepersonificeerd... Door de zonnegod die met zijn zonnekar langs de hemel trekt. Laten we eens horen hoe die van start gaat. De zon, ja Bart, je zegt, hè, in de winter moeten ze hem uh, noden missen daar in het hoge noorden. Maar ja, uh, en dat hoor je in deze muziek ook alweer af, in de zomer is hij oppermachtig. En ook dat is de zon voor uh, Scandinavië. Dus uh, uh, kortom, een heel mooi begin van een uh, heel mooie avond. Zeker, en laten we hopen een uh, vooruitblik naar zonniger tijden. Hoewel het misschien iets te veel gezegd is om Schumann het zonnetje in huis te noemen. Ik wou net zeggen, want als ik één werk eigenlijk diep en diep melancholisch vindt, um, zonder dat het er altijd dik bovenop ligt, dan is het dat pianoconcert van Schumann. Ja, en niet alleen maar omdat er heel veel minortoonsoorten in zitten, maar überhaupt de algehele stemming, ook op de momenten dat hij vrolijk probeert te doen, geloof je hem gewoon eigenlijk niet. En dat, dat maakt dit werk zo, zo ontzettend um, intrigerend, dat je gewoon de hele tijd uh, maar zit te denken, ah joh, wat... Wat een, wat een ellende eigenlijk en wat een ingehouden verdriet. En nou, nou probeer je van alles om, om eruit te breken. En dat doe, dat doe je met de meest prachtige pianopassages. Maar ergens blijf je gewoon verdrietig. En dat voor het hele leven. Dat is eigenlijk helemaal niet een uitnodiging om daar eens je aan over te geven. Nee, maar dat is heerlijk, Bart. Verdriet in muziek, dat is het allermooiste wat je kan hebben. Hè? Met cartharsis en, en, en dat soort termen. Neem alleen al het begin van het concert. Dat begint dan met een soort um, woeste klap in het orkest. En dan schrikt de piano op. En dan denk je, oh nou, nou komt er een soort bruisend geheel. Maar dan meteen slaat de stemming ook weer om. En krijg je een soort van ingetogen melodie. En nou ja, dat zegt eigenlijk al genoeg. Hè? Dus een soort oprisping. Maar dan meteen van, oh ja, nee, maar wacht even. Um, kijk nou eens wat, wat veel reden tot melancholie. Hoor eens hoe, hoe mooi we eigenlijk treuren met z'n allen en, en dan zitten er nog allemaal diepere, nog donkerder lagen onder. En zo gaat het dan de hele tijd maar door. Het is echt ongelooflijk. Dan moeten we even naar luisteren. MUZIEK 
Je zou verwachten een componist die zelf pianist is en dan een pianoconcert schrijft. Die komt met een, een technisch hoogstandje waar de virtuositeit van afspat. Maar dat is eigenlijk wat Schumann helemaal niet zo doet. Nee, klopt. Het begin lijkt dan nog een soort, nou ja... Tchaikovsky-achtig betoog te worden. Hè? Dat is dat eerste pianoconcert van Tchaikovsky... dat de pianist meteen helemaal los kan gaan. Maar inderdaad, de stemming slaat meteen om... en je krijgt in plaats van een, een bravoure vertoon... Een, een melancholische hobo-solo. Dus het is meteen... Uh, wat je op een heel ander spoor gezet. Um, ja, het is tegelijkertijd wel heel virtuoos... maar dan niet op de manier van... kijk mij eens um, virtuoos zijn. Hè? bekend verhaal is dat Schumann ook een bepaald soort hulpstukken voor zijn eigen vingers had ontworpen... waardoor dan die vingers nog flexibeler en verder uit elkaar konden staan... onder andere om dan zo'n pianoconcert te kunnen spelen. En het is ook een berucht verhaal, want daar heeft hij toch een klein beetje zijn eigen handen mee verpest... Met allemaal, uh, weet ik veel, wat voor gewrichtsproblemen hij daarin overhield. Dus het is echt geen makkelijk pianoconcert om te spelen, absoluut niet. Maar het is echt technisch vertoon in dienst van... Nou ja, nogmaals, heel erg dat gelaagd melancholische uh, betoog. Als je het hebt over melancholie, dan is doorgaans een langzaam deel de plek waarmee je daar echt kunt uitpakken. Geldt dat ook voor dit pianoconcert? De, de vraag stellen is een beantwoorden, dan denk ik nee. Dat, dat, ja en nee, laat ik het zo zeggen. Uh, het, het tweede deel heet Intermezzo. Nou ja, dan, dan weet je eigenlijk al bijna genoeg. Het is niet zoals bij uh, Rachmaninoff later dat dan dat, dat tweede deel een, ook een enorm gewicht heeft. Hè? Of, maar goed. Uh, terug naar Schumann, Intermezzo, uh, ja, het is, het is ook weer heel erg uh, ingetogen en melancholisch. En tegelijkertijd heeft het een soort van gracieus contrast met dat eerste deel, dat van zichzelf al heel veel kwaliteiten heeft, wat je normaal aan een langzaam deel zou toeschrijven. En juist in dat Intermezzo lijkt Schumann ook nog een beetje meer het licht te zoeken, met een leuke dialoog tussen de Sally en de piano. Waarbij ook die dialoog toch weer een beetje ja, zich niet helemaal aan de tranen kan onttrekken. Kortom, ja, je merkt dat hij probeert het hier allemaal wat lichtvoetiger aan te pakken, maar het lukt niet helemaal. En dan van dit intermezzo direct doorstormen naar het Allegro Vivace. Alsof uh, het opeens nog genoeg is. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een tweedelig werk. Uh, Schumann die schreef ooit alleen eerst het eerste deel. Als een soort op, op zichzelf staand deel. Als een soort fantasie. En toen zei uh, Clara Schumann, joh, zit daar niet een pianoconcert in? Dus toen uh, volgde er dat intermezzo en, en de finale. Uh, ja, bijna als een soort... Um, ja, gedachten achteraf. En, en dat ja, 
als je, als je niet weet dat het begon met alleen een, uh, dat eerste deel, dan, dan zou je het ook niet opvallen. Want ik vind dat het een heel prachtig, mooi, volmaakt, uh, driedelig werk is geworden. Maar het, 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 het emotionele accent ligt echt een beetje in dat eerste deel. En dan krijg je een soort poging tot een luchtig intermezzo en een poging tot een vrolijk, springerig, danserige finale. Hoewel ik ook daar weer uh, met twijfels heb over hoe vrolijk deze muziek nu eigenlijk echt is. Het in elkaar over laten vloeien van delen is iets wat je bij, bij Schumann meer tegenkomt. En ook bij Sibelius, beroemd natuurlijk in zijn zevende symfonie, waar hij uh, delen met elkaar verbonden heeft. Zover was hij in zijn vijfde misschien nog niet, hoewel je ook daar wel het gevoel hebt dat je van het tweede naar het derde deel bijna in één keer doorgaat. Sleep ik deze overeenkomst nou aan de haren erbij, Floris, dat moet je eerlijk zeggen? Of zeg je van ja, er is toch een onvermoede verwantschap tussen deze twee componisten van wie de naam met een S begint? Dat is sowieso ook een verwantschap, uh, Bart. En toegegeven, ja, je treft niet heel vaak um, Schumann en Sibelius aan op één programma. Um, ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen, het zijn... Um, geestverwanten, want, want beide componisten die, ja, waren ja, een beetje toch iets wat duister aangelegde romantici allebei. Dus ik, ik, ik vind daar wel wat voor te zeggen om die twee nou met elkaar te laten contrasteren. En dan dus ook na de pauze, als Til Vellner, die overigens fantastisch piano speelt, hè, ook heel sprankelend, als hij dan dat, um, ja, dat, dat blokje Schumann heeft afgerond, dan denk ik dat we ook wel klaar zijn voor de... Nog één trapje duisterder romantiek van Sibelius. Wat mij toevallig opvalt hè, aan deze twee werken, deze twee hoofdwerken, kunnen we wel zeggen, op het programma, is dat ze allebei op een heel originele manier de luisteraar meteen in een bepaalde wereld trekken. Hè. Dus bij, bij Schumann Pianoconcert zagen we hè, die, die enorme klap en dan dat heel melancholisch uh, directe voortzetten. Bij, bij Sibelius is er iets, iets heel anders aan de hand, maar ook heel fascinerend is dat meteen die hoorns die je uh, in zo'n beweging die al de hele tijd leek door te gaan, ja, opeens um, via een deur die openwaait uh, naar, naar binnen trekken. Hè? Dus uh, die, die beweging in de hoorns die dan meteen ook wordt voortgezet in de houtblazers. En ja, voor het weet zit je al meteen in die symfonische wereld. En dat zou dus heel goed een verklaring kunnen zijn voor het feit dat dit een van zijn populairste symfonieën is. Dat je meteen het gevoel hebt van, oh maar wacht, ik sta midden in de Finse natuur en... Ik zie um, geen idee uh, de ganzen aan me voorbij trekken en enzovoort enzovoort. Hebben we ons net door de horens laten meenemen in die Finse sprookjeswereld. Laten we luisteren hoe het in het middendeel verder gaat. Weer een intermezzo hè, trouwens, net als bij het pianoconcert van Schumann.
Het leuke is, dat mogen we denk ik wel verklappen. Um, volgend seizoen beginnen we met een complete cyclus van alle symfonieën van Sibelius. Onder leiding van dezezelfde Jukka, Pekka, Saraste. En dat is denk ik wel echt iets om naar uit te kijken. Want als er iemand uh, een, een Sibelius specialist puur zang is, dan is het wel deze Finse dirigent. Die ook een graag geziene gast is bij ons orkest. Dus ik verheug me nu al op die... Um, wonderlijke reis door dat wonderlijke oeuvre van Sibelius. Waarvan deze vijfde symfonie dan een soort amuse-bouche is. Exact. De vijfde symfonie van Sibelius voorafgegaan door de ouverture Helios van Nielsen en Schumanns pianoconcert. Donderdag 15 en vrijdag 16 februari bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer daarover vindt u op www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. MUZIEK